0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: voltamos a sul e entramos na rota de Almutamid Esta rota propõe um apaixonante percurso que nasce em terras portuguesas até ao braço sudoeste da Península Ibérica Paisagens muito diferentes do litoral ao interior, onde um rico património monumental alterna com espaços naturais espetaculares. Quem por aqui passe pode ver in loco a continuidade histórica das povoações do Alentejo e do Algarve e a sua relação com a Andaluzia Ocidental. A rota inicia-se em Lisboa, em frente ao Atlântico, e acaba em Sevilha, onde reinou a dinastia de Almutamite. Passa, entretanto, por Alves Azores, Sacres, Silves, Albufeira, Paderne, Lolé e Tavira. Uma linha costeira onde se pode desfrutar de algumas das melhores praias do sul do país. Aqui se entrecruza também o turismo porta aberta para o desenvolvimento local a ameaça da estabilidade das terras serenas que circundam o Algarve. Desta e de outras realidades, falarão os especialistas que, em Faro, reunimos na Direção Regional de Cultura do Algarve. Assim são nossos convidados, Cláudio Torres, fundador e diretor do Campo Arqueológico de Mértola, Prémio Pessoa em 1991, foi representante de Portugal no Comitê do Património Mundial da Unesco. Maria José Gonçalves é arqueóloga na Câmara Municipal de Silves, onde tem desenvolvido um importante trabalho de investigação. Isabel Luzia é também arqueóloga na Câmara de Loulé. Sandra Cavaco é técnica superior do município de Tavira, onde desenvolve investigação arqueológica. E Rui Parreira, arqueólogo, atualmente exerce o cargo de diretor dos bens culturais na Direção Regional de Cultura do Algarve, a quem peço que me diga que projeto é este da Rota de Almutamid.
2: Estamos a falar de um projeto que nos foi lançado e a convite da Fundação do Legado Andaluzino de Granada e que se insere nas rotas europeias de património, mais concretamente nas rotas do Al-Andalus. É um projeto que une uh, vários lugares com uma ocupação islâmica significativa e que pretende dar a conhecer os territórios através do património islâmico.
3: Cláudio Torres, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. O legado islâmico em Portugal é ainda, apesar dos bons exemplos de Mértola e de outras autarquias, insuficientemente conhecido e divulgado. O que há ainda por fazer para que esta promoção se possa fazer e para que seja divulgado o seu conhecimento
4: É que a nossa parte aqui, esta, este canto da península É menos monumental do que, por exemplo, no, a parte do Al-Andalus Da Andaluzia, não é? É normal, são cidades, são Sevilhas, são Granadas, são Córdoba, etc Que têm a grande monumentalidade Nós ficamos aqui com uma parte mais pobre, necessariamente mas de um ponto de vista mais interessante, porque é mais misteriosa, menos estudada, menos compreendida e menos monumental nesse sentido. Temos aqui um mundo mais rural e, no fim de contas, vem dar uma uma carga em, mais interessante do meu ponto de vista a este período, a um período ainda mal conhecido, portanto estamos ainda hoje a mexer mais em arqueologia, não tanto em património construído, é mais em arqueologia, de um território e estamos a encontrar insolitamente novidades não estamos a encontrar uma presença de invasores, estamos sim a encontrar uma presença de permanências é mais forte a permanência do que a presença de possíveis ou de pseudo-invasores
3: Maria José Gonçalves bem-vinda de novo também aos encontros com o património é arqueóloga em Silves e como sabe, a personagem histórica de Al-Mutamid é uma figura complexa, conhecida sobretudo pela sua poesia, mas que teve também uma importância fundamental na definição do território do Andaluz. Quem era Al-Mutamid?
5: al, -Mutamid? al -Mutamid, uh, tanto quanto sabemos, nasceu em Beja em 1040, filho de Al-Mutadid, uh, do reino abássida uh, governador de Sevilha e uh, tem uma ligação de facto muito forte a Silves porque, ao que parece, quando tinha 13 anos o pai incumbiu de ir a Silves a conquistar a cidade que estava na posse da dinastia de uma família, a família Musaim e de facto parece que uh, Mutamid conseguiu com apenas 13 anos à frente de um exército conquistar a cidade torna-se depois governador da cidade de Silves onde de facto desenvolve uma política muito interessante, sobretudo uma política cultural muito ligado às artes e sobretudo à poesia e mais tarde depois torna-se, quando o pai morre em Sevilha, torna-se governador do reino, do grande reino, abadia de Sevilha
3: Rui Pereira como também sabe, a rota de al é a única das rotas do legado andaluz que chega a Portugal existindo uma óbvia ligação natural e histórica entre o território algarvio e Andaluz, de que forma é que este projeto se articula com os itinerários do outro lado da fronteira?
2: Este itinerário é um itinerário que tem a sua origem em Sevilha, o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada. O que está neste momento materializado é apenas uma parte desta rota e é de facto o único itinerário destes itinerários do Andalus que abrange este património, como dizia o Cláudio, não é um património monumental, mas é um património muito interessante porque é muito diversificado, é um património que no caso do Algarve está relativamente próximos seus lugares de visita uns dos outros e em relativamente pouco tempo nós podemos, a partir do património islâmico descobrir o Algarve viajar depois até Lisboa atravessar o Alentejo passando por Mértola entrar na Serra do Elva e chegar novamente a Sevilha esta ligação transfronteiriça é fundamental também para a percepção deste legado porque as fronteiras atuais não correspondem evidentemente às fronteiras que existiam durante a época islâmica o facto de se chamar Rota de Al-Mutamid é precisamente por homenagem a esta personalidade histórica que de algum modo é uma bandeira deste legado
3: O Cláudio sabe como ninguém destas sensibilidades graças a um clima privilegiado e uma vasta orla costeira dotada de praias de grande qualidade, o Algarve continua a ser uma região associada ao turismo do sol e praia. De que forma pode este projeto ajudar a conhecer um outro lado do Algarve?
4: Começa, ou seja, há um certo cansaço deste tipo de turismo de praia, de sol e praia, tem invadido o Algarve principalmente do ponto de vista arquitetónico. nós temos hoje uma barreira de betão armado em cima das praias, não é, que tapam a retaguarda, ora essa retaguarda é talvez a mais interessante ou é do nosso ponto de vista a mais interessante são zonas de hortofruticultura importantíssimas na época da civilização islâmica são zonas de abertura à serra Apertura da Serra, que é talvez, esta Serra do Algarve, é talvez dos arcaísmos culturais mais interessantes da Península Ibérica, entre os mais interessantes, porque é a zona mais, mais fechada sobre si própria e ainda mantém uma estrutura muito interessante do ponto de vista agrícola, do ponto de vista cultural, sociológico, etc. E é um espaço que agora está a ser desejado, ou seja, começa a haver um turismo que foge de, do sol e praia, e que deseja avançar para zonas menos conhecidas. Portanto, começa a haver rotas, caminhos, percursos, ideias que estão a atrair um turismo ou uns turistas mais interessantes e mais inteligentes e mais cultos do que aqueles que só vêm queimar a pele.
3: Rui Pereira, depois do início da conquista da Península Ibérica em 711, no século VIII, o Al-Andalus alcança o apogeu do seu desenvolvimento no século X. Qual era, afinal, o território do Al-Andalus? Qual a sua importância no mundo de então?
2: Bem, eu não sou propriamente um especialista desta época, mas quando nós falamos em Al-Andalus falamos da Península Ibérica. Ou seja, com todos os seus matizes civilizacionais, que, evidentemente, esta civilização islâmica vai, de algum modo, respeitar. Há desenvolvimentos diferenciados. Há esta questão da oposição entre as zonas mais abertas às civilizações exteriores do litoral, zonas mais fechadas, como são as zonas serranas, que mantêm as suas raízes culturais. No século X, nós falamos de um apogeu desta civilização, porque estamos a falar dos homens, que são realmente a expressão de um império civilizacional que engloba todo o Mediterrâneo e uh, aquilo que provavelmente estas, estes matizes culturais têm de mais interessante é que nós de facto podemos comprovar no terreno e através dos achados arqueológicos, a longa duração os costumes que se mantêm em as zonas mais fechadas, as zonas mais abertas portanto é isso que faz de facto o interesse desta nomeadamente do Garbal Andalus, que é o ocidente da Península Ibérica que nós identificamos com o extremo sudoeste da Europa
3: Nesse tempo ainda não havia fronteiras ainda estavam longe as guerras fronteiriças.
2: Não é propriamente assim, porque não... a civilização islâmica na Península Ibérica durou vários séculos e tem uh, diferentes uh, aspectos de, do ponto de vista político, ou seja, há entidades políticas que de facto se assumem como entidades guerreiras e que levam a conflitos muito violentos por parte de, dos poderes políticos. Agora há aquela população que se vai mantendo mais ou menos pacífica mais ou menos sofrendo uh, entre os conflitos de poderes, mas que é aquela que mantém as raízes tradicionais que chegaram até hoje. Vai-se acomodando? Vai-se acomodando, vai-se adaptando no sentido de tentar uh, passar mais despercebida entre os conflitos políticos. Não tomando partido, mas uh, fixando-se no seu pequeno mundo em atividades de uh, subsistência que garantem a sua sobrevivência e, e, portanto, ficando muitas vezes à margem dos grandes conflitos políticos.
3: Maria José Gonçalves, das 11 localidades entre Portugal e Espanha, que compõem o percurso sugerido por esta rota, Silves, de onde é natural, Maria José Gonçalves, é que maior ligação tem à personagem de Almutamit? Qual foi, afinal, a relação Deste governante poeta com esta cidade Uma relação intensa?
5: Parece que sim, a poesia espelha muito bem A, a vida intensa e a relação intensa Que Almutamide teve com a cidade sim. Para além de ter sido governador Como já falamos, ele permanece na cidade Durante vários anos e ali parece que leva uma vida mais virada para a arte e para a poesia do que propriamente para a guerra trava amizade, aliás já, já tinha travado antes em Sevilha amizade com um outro poeta, o Ibn Amar e enfim, a poesia mostra muito bem de facto como foi a vida daqueles dois personagens importantíssimos da nossa história e julgo que também se consegue nos vestígios arqueológicos de uma forma mais ou menos subtil perceber que a cidade teve um desenvolvimento apesar de tudo muito grande nessa época uh, data do século XI uh, um crescimento muito grande uh, da cidade, é nessa época que se que a cidade extravasa para fora das muralhas da Almedina e dá lugar a, a, ao aparecimento de um arrabalde e de facto isso só pode ter acontecido porque efetivamente a cidade goza de muita prosperidade nessa altura e com certeza que o Almutamid apesar de mais ligado às artes que à poesia também deve ter tido certamente uh, um contributo para isso
3: Sandra Cavaco, bem-vinda também aos encontros com o património, como sabe a zona interior do Algarve é ainda pouco conhecida ainda que possua um rico património natural e cultural pode este projeto ajudar a divulgar a sua cultura e ainda que outras ações estão a ser implementadas no sentido do seu desenvolvimento e redescoberta.
6: Efetivamente, e é com muita pena que o interior acaba sempre por ficar um pouco esquecido nesta ligação que o país tem com o Algarve e mesmo os estrangeiros. Tanto
3: a sul como a norte?
6: Tanto a sul como a norte. É curioso que os estrangeiros ligam mais ao interior do Algarve do que propriamente os portugueses. Tavira tem tido alguma política no sentido de dinamizar algumas ações uh, no nas suas freguesias mais interiores nomeadamente na freguesia de Cachopo que é a sua freguesia mais serrana e perspectivam-se novas atividades nesse sentido a junta em si também é muito dinâmica mas é um pouco difícil convencer o turista a fazer 40 km de curva contra curva em pleno mês de agosto para ir ver determinado tipo de coisas, por isso acontece mais de inverno do que de verão esse tipo de visitas as associações locais como Inloco têm também contribuído bastante para esse Desenvolvimento e para mostrar esse algarve interior uh, que tão importante e rico tem sido e que esperemos que volte a ter uma nova vida aos olhos dos portugueses e dos estrangeiros
3: Isabel Luzia, mais uma convidada nos encontros com o património a cidade de Loulé, de onde também é natural assim creio, possui um vasto património que traduz a evolução urbana e a sua história ao longo dos séculos a par do castelo, da fundação islâmica, que outros exemplos deste legado árabe podemos conhecer
0: em Loulé? Ora bem, só na, na cidade em si temos várias estruturas, digamos assim, que até ao momento são uh, quase únicas em Portugal, por era caso, bem entendido, quando escavamos, escavamos o que podemos escavar, o que escavar. Uma delas são é o à os banhos públicos islâmicos, Outra das coisas que também temos é o minarete, de, de, uni, será o único minarete de mesquita ainda de pé no uh, um território português atual, que é a torre, atualmente a torre da Igreja Matriz, que teria sido a mesquita uh, em época islâmica. Para além disso, temos outras descobertas que já fizemos que não estão visíveis, mas que estão assinaladas e que há visitas guiadas que as mencionam, como, por exemplo, os dois cemitérios islâmicos um em cada ponta da cidade e a de própria moraria que nunca foi escavada, mas que ainda conserva uh, N topónimos ligados precisamente uh, ao facto de ter sido uma moraria, inclusive a rua da moraria.
3: Isabel Luzia fico ainda consigo mais uns momentos em Loulé, o Conselho de Loulé é a par de Silves e de Tavira um dos maiores conselhos algarvios possuindo um vasto território interior, mas também Algumas das mais movimentadas localidades turísticas, como Vila Moura. O turista que vai a Vila Moura é o mesmo que vai a Almancil? É possível associar este turismo cultural ao de natureza, ao clássico e, como já falamos, sol e praia?
0: Infelizmente, o turista que vai a Vila Moura vai a Vila Moura, mas não vai ao Cerro da Vila, que é a estação arqueológica que está ao lado da Marina vai para o sol e praia. Em Almancil já temos mais turistas ligados com a natureza, vá lá. Em Vila Moura isso não acontece, é só mesmo turismo de luxo. Golfo e praia e iates. Não são estas pessoas que vêm a Loulé, nem são estas pessoas que vão, por exemplo, ao Polo de Salir. No Polo de Salir temos imensas excursões de turistas estrangeiros, organizados por eles, organizações, associações de estrangeiros residentes no Conselho, nomeadamente alemães, muitos alemães e holandeses, que fazem questão de ir observar os passarinhos, a serra e o polo museológico de Salir.
3: Sandra Cavaco, a cidade de Vira é notável pela harmonia do seu centro histórico ou pela quantidade e qualidade dos edifícios, dos séculos XVI e XVII. No entanto, Tavira foi também uma das mais importantes cidades islâmicas do Al-Andalus. Que vestígios e influências desse período podemos ainda conhecer, Sandra?
6: Em Tavira, é um pouco como a Isabel Luzia dizia, quando se fazem intervenções arqueológicas vão-se descobrindo novos achados e neste último ano, nos últimos dois anos, encontramos troços da muralha que se desconheciam, troços da barbacã que não se conheciam, torres que estavam escondidas dentro das casas e tudo isto vem contribuindo para o aumento do conhecimento. Infelizmente, isto estão dentro, são troços da muralha que estão dentro de propriedades privadas e como tal não se podem visitar, mas temos um troço da muralha que está dentro do núcleo islâmico e que está devidamente musealizado e que assim se pode visitar, para além dos troços que estão a céu aberto. Uh, nesse núcleo islâmico temos o conhecido Vase Tavira que consideramos uma das peças a não perder numa visita a Tavira e no convento de Nossa Senhora da Graça, agora pousada do, do Grupo Pestana temos também um, um parte do bairro Almoada que foi encontrado quando das obras de recuperação e reabilitação do, do edifício e conversão a pousada também não será de evitar uma visita ao castelo e perceber exatamente que Tavira está escondida e é isso mesmo que o topónimo parece querer dizer, Tavira a escondida e do castelo tem-se mesmo essa noção de que quem vem da, da praia não conseguiria ver que Tavira ali estava.
3: Sandra, conhece certamente e já falou disso mesmo um dos elementos mais notáveis encontrados no contexto Desta rota é o célebre vaso de Tavira Insisto que já foi aqui revelado pela própria Sandra Um recipiente em barro, profusamente decorado Com figuras antropomórficas, e zoomórficas Moldadas e dispostas ao redor do bordo Qual a datação e o significado desta peça? É uma peça a não esquecer
6: uma peça absolutamente fabulosa, a Maria José de Gonçalves está a fazer sinais <risos> para eu passar a palavra ao Cláudio, até porque o Cláudio já fez um livro sobre o assunto, mas como a casa é minha, primeiro vou dizer, não deixem de visitar Tavira, de ir namorar o vaso de Tavira, que é o que eu costumo dizer nas minhas visitas, explico o vaso e a seguir digo, namorem-no, porque é uma peça que se deve perder tempo a ver, todos os detalhes e todos os pormenores. Como é uma peça aparentemente única, apesar de haver uns primos, irmãos, nomeadamente em Silves, é um pouco difícil perceber para que é que ela servia. E então passo a palavra ao meu estimado amigo Cláudio, que já escreveu sobre o assunto, para eu falar sobre ele, porque há efetivamente pelo menos duas versões do que é que poderá ser aquele Cláudio
3: Torres, o seu saber não se cala, e por que amores
4: é que vai? Está a ver, este vaso também vem completar uma, uma marca fundamental no Algarve Que é esta cidade Porque Tavira é uma cidade estranha, completamente fora dos circuitos É uma cidade que hoje sabemos, era precisamente, como disse a Sandra É uma cidade que está escondida da costa Era uma cidade de piratas em tempos antigos Antigos, medievais, islâmicos, etc, etc, foi sempre Portanto, precisamente pela sua posição e precisamente pela qualidade de um porto. Éramos uma recolhida onde muitos dos barcos que fugiam às perseguições de outros navios tinham de conhecer bem a entrada da barra para não ficar presos na areia, não é? Portanto, era uma cidade muito especial e portanto ligada precisamente a um, a um circuito curioso de toda aquela zona do sul de Portugal e do norte da África portanto a zona do estreito onde sempre funcionaram toda uma e máfia uma, e uma de pirataria com piratas do, e do norte e do sul que funcionavam em, em conjunto e que fizeram a história milenar deste estreito fantástico que liga os dois lados e da Europa e da África Agora, este vaso faz parte, em princípio, de um ritual. Um ritual, principalmente pelo termos encontrado já vários locais onde, onde se encontram terrestres, algumas figurinhas que nos apontam para a existência de outras peças deste género. É uma peça que creio ser ligada a um, a um ritual de casamento. Portanto, é um, é um vaso ritual que certamente seria usado por uma comunidade ou comunidades ligadas ao Mediterrâneo aqui ao sul da Península Ibérica ainda não apareceram nenhumas marcas no, no Norte de África mas é possível que venham a aparecer ah, ah, já apareceram, ainda bem portanto tem a ver precisamente com uma uma ritualidade do casamento que tem a ver com formas que hoje desconhecemos ou pelo menos que conhecemos mal como é que se processavam sabemos é que há um parque que se casa Neste vaso que é representado Há um conjunto de convidados De personagens que participam Nesta cerimónia do casamento Há uma série de elementos Que falam desse casamento E dos das suas possíveis riquezas futuras Portanto, é um ritual interessante Que vai marcar o quê? Que vai marcar-nos uma forma cultural comum Aos dois lados do Mediterrâneo Temos aqui todo um conjunto de de comunidades para-rurais, nós estamos numa zona semi-rural, semi-marítima, semi-pesca, portanto estamos numa zona comum que tem a ver, talvez, neste sentido, uma marca comum, que é esta peça fantástica que é o, que é o Vasco da Vira.
3: Maria José Gonçalves passou ainda por si, além da arquitetura e da herança linguística, de que forma o legado islâmico está patente na cultura portuguesa, especialmente aqui no sul do país.
5: Na fisionomia das pessoas. Em si também? Usa, também. Em si usa há muita gente que nós podemos ainda hoje confundir com pessoas do norte da África e de facto parece que ainda, ainda está no código genético de muita gente. Maria que...
3: José não, não passaria por aí? Não,
5: não. Quanto muito poderia vir da, das montanhas do Atlas de alguma tribo brevera? <risos> mas creio, creio que não uh, mas fundamentalmente nisso na língua obviamente uh, no Algarve a quantidade de, de palavras que se usam com origem árabe é muito maior do que no, no resto do Portugal como se sabe e creio que basicamente será isso na arquitetura obviamente que sim embora as cidades tenham sido muito alteradas dada a sua dinâmica de ocupação e por exemplo relativamente a Silves muita gente tem em ver no traçado da cidade ainda reminiscências do, do passado islâmico mas efetivamente tal não sucede o traçado aviário uh, da cidade de Silves é um traçado muito mais medieval baixo medieval do que propriamente islâmico e
3: menos aqui em Faro
5: Uh, depende das zonas uh, depende, Penso que, que menos em Faro também Menos, menos em faro. E penso que, que, basicamente, é isso que nós... Nos costumes, claro que sim, na agricultura há uma quantidade de coisas onde a marca islâmica se faz sentir, como é óbvio, mas, na verdade, eu penso que o Cláudio sabe mais desse assunto do que eu. Eu dedico-me mais à, à arqueologia e à história de Silves.
3: Não há como colocar o saber no centro, Cláudio Torres, apesar dos estudos e investigação mais recentes, o conhecimento que temos quanto à história e à vida cotidiana no Al andaluz é ainda relativamente escasso. Qual é a aposta das universidades e centros de investigação nestas matérias? Cláudio, anda nisto há pelo menos há quase meio século.
4: Quase, mas está perto. Não, neste momento nós estamos a, a fazer uma tentativa de abertura ao norte da África cada vez maior, precisamente porque temos contactos antigos, temos muitos antigos estudantes que estiveram connosco e hoje estão a trabalhar e estão a trabalhar em Marrocos, na Tunísia, menos na Argélia infelizmente que tem havido estes problemas políticos, na Argélia que tem impedido um, um melhor relacionamento, agora parece que vai, vai abrindo portanto, nós temos neste momento condições para poder estreitar a investigação conjunta, Porque Há uma razão fundamental, é que a investigação arqueológica no Norte de África foi feita, como a gente sabe pela colonização francesa que apagou os níveis islâmicos nós hoje não temos em todo o greve um único museu de arte islâmica. Não há nada. Não há absolutamente nada como conjunto. O que há com museus islâmicos, são por exemplo, havia um na Líbia do Gaddafi, que era um museu, que era um grande museu de arte romana, cheio de peças fantásticas de, que enchiam o resto do chão, depois uma setinha que apontava para o, o piso superior, onde dizia Museu Islâmico. A gente subia essa escadinha e chegava ao primeiro piso, onde estava um plinto com Volkswagen verde, que era o do Kadafi. Isto era o Museu Islâmico. Portanto, isto é o que marca, marca profundamente o vazio que há de história do Islão no Norte de África. Está muito em contentores, cidades como Volúbiles e outras, hoje grandes cidades romanas, tinham níveis islâmicos importantíssimos por cima, que desapareceram, que estão hoje em contentores. Portanto, hoje, quem quer estudar a sua passagem, os jovens universitários magrebinos que querem estudar o Islão, têm de vir a Portugal. Nós temos hoje um conjunto de museus razoáveis, já com, com alguma qualidade e, portanto, ligados especialmente aos séculos XI, XII, que é o período que em toda uma greve não há nada, não há um caco, não há um objeto, não há um, um, um artefacto metido num, numa vitrina. Portanto, se eles querem estudar o, o seu passado, principalmente, repito, o 9 10 e 11 que é o período, digamos, de formação, não tem absolutamente nada. Portanto, é fundamental neste momento uma colaboração o receber estagiários, o receber doutorandos e mestrandos que venham estudar e compreender e integrar, digamos, a arte islâmica de, desta zona no seu território, porque eles não têm nada.
3: Cláudio, quase a terminar o programa, deixe-me explorá-lo ainda um pouco mais. Num mundo em que os confrontos políticos parecem cada vez mais extremados, qual é que é o papel de iniciativas? como o projeto
4: Almutamit. Este projeto é um projeto que trata fundamentalmente das aristocracias urbanas. É normal. Portanto, é um, um projeto que surge na Andaluzia, que fala dos palácios, que fala dos castelos e, portanto, esquece, infelizmente, o mundo rural. Nós estamos, e vamos lá cair inevitavelmente, porque é aquilo que nós temos, não tanto, repito, o, o, o que havia em Córdoba ou havia em Sevilha, e sim, hoje temos aqui um rural que é fantasticamente semelhante ao do Maghreb. Nós hoje sabemos que o povoamento berber é simultâneo tanto no Norte África como aqui o povoamento rural é um povoamento da mesma família, da mesma língua. Aqui falava-se o velho Amazig, o velho Berber, falava-se aqui antes da romanização. Portanto, há aqui uma identidade cultural muito forte que hoje temos de aproveitar e saber aproveitar para perceber que aqueles outros do lado de lá não são os outros, são os mesmos. Nós estamos na mesma civilização, na mesmo tipo de, de estrutura. Houve cortes políticos, houve cortes religiosos, houve a história que esquartejou estes dois lados. Nós somos hoje capazes, talvez, de poder ligar ou religar ou pôr isto em contacto os dois lados do Mediterrâneo. É fundamental para a salvaguarda deste avanço fundamentalismo que está a avançar para o Ocidente, que está a chegar aqui em breve aqui a Marrocos e nós ou temos armas fundamentais, que não bombas, mas armas de sério, que possam impedir esse, esse avanço ou vamos ser esmagados e afogados neste avanço de fundamentalismo.
3: Armas culturais?
4: Armas culturais. São as únicas armas fundamentais e decisivas que podem aproximar. Nós temos de falar, de dialogar, de trocar ideias, de aproximar pontos de vista que permitam abrir as pontes ou criar pontos a sério e não bombas e balas e ataques, que é o que está a acontecer no Oriente Mediterrâneo, que cada vez é pior que a gente está a ver.
3: Uma última questão para os meus cinco convidados. O recente boom turístico que Portugal atravessa, que no Algarve constitui uma aposta forte desde os anos 70, leva-nos a extremar posições quanto aos malefícios e benesses desta atividade. Nos dias de hoje e no caso do sul do país, que vantagens traz o turismo para a cultura e para o património. Eu começo por si, Maria José Gonçalves, é arqueóloga na Câmara de Silves. A sua opinião.
5: Relativamente a Silves, dado que Silves, que a agricultura não está, Silves é um conselho era um conselho eminentemente agrícola e a agricultura não está nos seus melhores dias. O turismo é, é sem dúvida uma das grandes apostas da, estratégicas do, de todos os executivos dos últimos tempos. A Silves tem de facto um património que precisa que já está bastante potenciado, mas precisa de ser bastante mais ainda. E, efetivamente, parece que não estamos ainda no ponto em que começamos a considerar que o turismo pode trazer malefícios como aquilo que, julgo eu, já começa a suceder em cidades como Lisboa. Temos o Castelo do Teve, no ano passado, cerca de 232 mil visitantes, o um museu bastante menos, cerca de 29 mil, mas penso que o turismo ainda não está em silos numa fase em que possamos considerar maléfico. Vemos, sim, no turismo uma forma de desenvolvimento no qual temos que continuar a apostar.
3: Rui Parreira é arqueólogo, é o diretor dos bens culturais na Direção Regional de Cultura do Algarve. Qual o seu olhar? Como é que vê este turismo que invade o Algarve?
4: Bem,
2: o Algarve já foi invadido pelo turismo desde há muito, mas isso não tem necessariamente que ser mau. O turismo é uma indústria importante para a criação de receita, é das mais importantes indústrias exportadoras, não com bens transacionáveis, mas com exportação de serviços. A turistificação é que é a parte má deste fenómeno turístico. E nós, na cultura, não podemos trabalhar para o turista. Nós temos que criar mecanismos de eh, criação cultural, unir a cultura com a educação, eh, preparar os nossos sítios para poderem ser visitados, eh, porque não, é propriamente, não está propriamente no, no ADN, como agora se diz, das instituições culturais, trabalhar para o turista. Nós temos que criar aqui hábitos de criação e de consumo cultural, que façam com que o turista que nos visita saiba que existem equipamentos, existem sítios a visitar e possa usufruir disso. Não passará pela cabeça de ninguém que a criação de museus no Algarve vai trazer voo charter para os visitar propositadamente. Nós temos aqui um cluster de sol, praia, serra, cultura, turismo que pode ser benéfico para a região mas não podemos desperdiçar evidentemente as condições que temos, não é por acaso que o Algarve tem em novembro e mesmo em dezembro dias de sol fantástico que não há em parte nenhuma da Europa do Norte e é por isso que os europeus do Norte também nos visitam e alguns até se fixam aqui durante o inverno agora, fazer cultura para o turista é
0: completamente
3: errado Isabel Luísa, arqueólogo, a sua opinião?
0: Eu concordo com o que o Rui estava a dizer, obviamente. Uh, o que é engraçado é que, pelo menos lá em Lolé já estamos a conseguir que as pessoas que lá vivem, as pessoas que lá fazem obras, compreendam que valorizar o património que aparece debaixo do seu subsolo é uma mais-valia para eles próprios e sim, eventualmente vai chamar turistas uh, no final do ano passado e numa obra que ainda está a decorrer mas no final do ano passado é que foi posta à vista mais 11 metros da muralha portanto, todos os dias mais mais uns quantos metros mais uma torre, mais umas coisas naquele sítio 11 metros e como portanto, o proprietário tinha decidido que ia fazer um snack bar ou uma pastelaria, ele próprio disse imediatamente, eu quero deixar isto à vista. É bom para ele, é bom para toda a gente. Eles já conseguem compreender isso. O turista depois já é preferir ir àquela pastelaria, sim senhora, mas aquilo é para ele. Ele já percebe que aquilo é importante.
3: Sandra Cavaco, mestre em Arqueologia e técnica superior do município qual é a sua opinião sobre esta questão?
6: Tal como a Isabel, também concordo com o Rui Nós temos efetivamente um, Estamos num pequeno paraíso Em que temos um bocadinho de tudo Temos a Ria Formosa, sobretudo no, no Sotavento Temos a Ria Formosa com todas as, as benesses Daí vêm os turistas que vêm atrás desse tipo de produto.
3: E as demolições que se seguem?
6: Temos também a, a parte cultural que é muito importante. E acho que tentar oferecer um produto que é tudo, mas tem que ser um produto que é para toda a gente. Nós fazemos muito mais visitas guiadas, enquanto serviço educativo, aos miúdos das escolas, não só do Conselho como do Algarve do que aos turistas, mas também há turistas que vêm todos os anos, não só a Fundação Inatel, como também os reformados da função pública e outros, que recorrentemente nos encomendam visitas. Eles vêm de férias, mas há uma parte do seu programa, que é um programa cultural, e vêm ao Núcleo Islâmico visitar o Núcleo Islâmico do Museu de Tavira, e nós temos muito gosto em recebê-los, mas nós trabalhamos sobretudo para quem cá está o ano inteiro e claro que quem vem nos outros dias é muito bem recebido Cláudio
3: Torres, fundador e diretor do Campo Arqueológico de Mertula e muitas outras coisas foi prémio Pessoa em 1991 e a sua opinião estamos todos à espera de si
4: Nós hoje temos, como dizia há pouco temos agora um bom relacionamento com o Norte de África acho que isso vai ser o futuro de certa forma, da própria Europa, neste momento, pelo menos da Europa do Sul, da, da chamada Europa pobre. Nós estamos numa, numa situação em que ou nos juntamos, ou nos sabemos compreender ante, para o Mediterrâneo e para um mundo cada vez mais agressivo, não é? Ou a gente perde o barco, não é? Estamos hoje numa situação em que é possível trabalhar a sério para estruturas turístico-culturais que podem abrir perspectivas muito interessantes. Hoje o Norte da Europa procura-nos pelo sol e pela praia. Nós estamos a oferecer-lhes talvez outras coisas que eles não sabem. Talvez seja um futuro interessante abrir a porta também a toda uma uma faixa decisiva de uma de uma juventude imensa e forte e, e agressiva do Norte da África que quer participar, que quer Assistir e participar neste bolo de, de, e do progresso hoje talvez nós tenhamos na Europa o posto ideal, Portugal repito, que é uma situação de privilégio ante o Norte de África não temos problemas de colonização a França hoje tem dificuldades em penetrar, etc. A Itália, na, na Líbia, etc. Nós temos condições excepcionais para poder estabelecer aqui uma ponte fundamental. E estou convencido que o futuro passa por este entendimento mediterrâneo, pela recuperação desta civilização, que é mais interessante do que a gente possa imaginar. É mais interessante e é mais poderosa, digamos assim, para abrir ao futuro toda uma série de novas perspectivas, não só culinárias, como civilizacionais como culturais, mas vai abrir certamente todo um novo percurso interessante e nós temos de o saber estudar, compreender e aproveitar para abrir portas para o futuro.
3: E quando diz nós a quem se refere?
4: É uma nova geração nós aprendemos com uma experiência já de, de alguns anos São várias equipas aqui em Silvus Aqui em Tavira, aqui em Faro, etc Que estamos a trabalhar hoje em conjunto Somos e uma série de grupos técnicos Que, que estamos a, e a trabalhar em conjunto E que percebemos um território E estamos a estudá-lo e a aproximá-lo Talvez de projetos de desenvolvimento E isto talvez seja um do, dos aspectos inovadores Desses mecanismos ligados Há é um Islão que não foram só palácios, há é um Islão que foi um, um, foram séculos de, de civilização, foram séculos de intercâmbios, em que o principal dessa civilização é o mar. Foi o comércio, foi a troca, foi o intercâmbio e foi o diálogo. Temos de saber retomar esse diálogo através de factos culturais que hoje são decisivos para o futuro.
3: E também com os islâmicos que regressaram, afinal, a este lugar também.
4: Não só, está a ver, é que o, o, e os islâmicos que tenham vindo de fora são muito poucos, hoje a gente já deprecia é, o facto das invasões de 711, é um fenómeno que não foi decisivo, o fundamental foi o, o, o fenómeno da continuidade das cidades-estado antigas, das velhas polis mediterrânicas, que continuam em época islâmica, as cidades com a sua estrutura, pequenas e grandes cidades, que deram, por exemplo, na nossa civilização, deram lugar àquilo que são hoje as autarquias. E a autarquia foi qualquer coisa de fundamental aqui em relação ao 25 de Abril foi decisivo para uma reestruturação cultural de todo o país e isso vem de épocas muito antigas e que foi desenvolvido fund fundamentalmente em época islâmica
3: Olá, doutores e também vieram os minaretes algumas cidades já os mostram
4: Alguns minaretes, é verdade Ou seja, há sempre umas mãos levantadas em direção ao céu A gente, claro que vai para a terra Mas há depois desejos mais ou menos de subir ao céu eu E o minarete, a torre da igreja, os sinos, os símbolos religiosos são fundamentais E a gente tenta, tenta segurá-los, não é que eles não caiam em cima pelo menos, mas fazem parte de uma época de uma civilização e hoje marcam hoje profundamente também entre nós a velha civilização mediterrânica.
0: Encontros com o património. Uma parceria TSF Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros.